0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем разговор о приютех и фугах Дмитрия, Дмитрия Шестаковича. 192-я лекция нашего цикла. И сегодня 17 и 18 прелюдии и Фуги. Мы прошли точку золотого сечения, 15-16, мои надо сказать, любимейшие в прошлый раз прошли прелюдии и фуги, но э, цикл, продолжается, музыка, продолжается модель Вселенной, тоже как и у Баха у Шостаковича, модель Вселенной, потому что нельзя, так сказать, повторять форму Баха, не используя эту идею создания модели ну, Вселенной средствами 20 века, средствами Шестаковича, средствами, которые родила эпоха. Ведь мы говорили уже, что музыка Шестаковича, стиль Шестаковича был рожден эпохой первой половины XX века. И в целом, повторю вкратце, молодой композитор Дмитрий Мит Шостакович, Мити ворвался в музыку с первой симфонией, и потом пошел резко в сторону, так сказать, вот самых новейших достижений технических западной музыки, Шонберга, Берга. Даже в сонорные эксперименты второй и симфонии явно шли в том направлении. Ну, я не знаю, знал ли он Айвзе и вас Вполне возможно, что да, Шкалы приезжал в Россию. Но потом, уже в начале 30-х, ему пришлось свернуть резко. И опять же, он никогда ничего не делал того, чего не хотел. Как творец он всегда шел только за своей музой, только за своим гением. И ослушаться своего гения для него означало крах и катастрофу. Вот это важно понять, потому что очень многие говорят, что Штакович написал много конъюнктурных сочинений. Да, они и в то же время и немножко были конъюнктурные, да. Но в них в том-то и дело, что в них надо искать всегда гения, и чем они в кавычках кондентурные, тем э, крупица этого гения глубже запрятана и труднее находима. И вот он свернул в сторону как бы в кавычках такой псевдо соцреалистической такой музыки. И вот именно вот это слово псевдо, важнейшее, решающее для стиля Шостаковича, оно для нас невероятно важно, потому что Вот этот подтекст, он говорил откровенную, кричащую, жесткую и беспощадную правду об этом страшном режиме, который воцарился в стране примерно с 30-х годов. Эту правду не понимали эти глупые вожди. Но они знали, что она, наверное, там есть. И поэтому они боялись, как они боялись абериутов, боялись авангардистов, художников, Малевича и прочих. Также не боялись Шостаковича. И вот это совершенно гениальное, двойное, тройное, пятерное дно, которое есть в Шестаковиче, оно рождено вот этой страшной эпохой. Вот это очень важно. И, конечно, мы не можем благодарить эту эпоху за это. Но этот момент совершенно удивительный, уникальный. И поэтому можно сказать, что вся музыка такое написан на его, ну, как бы кровью. Вот. И поэтому он был такой нервный, и поэтому он вот такой измученный. У него был, в общем, вот вид, ну, вид мученика. И я напомню, что этот цикл создан после страшного 1948 года, когда вся русская музыка была подвергнута бичеванию, экзекуции, распятию и, в общем, ну, в кавычках, почти уничтожению в 1948 году. И композиторы, и музыковеды, и исполнители его как бы немножко пощадили. Но все равно атмосфера была такая, что Сафраницкий, великий пианист, по воспоминаниям современников, в 1948 году играл на рояле, играл своему другу какому-то. Потом захлопнул крышку со страшным треском и стал нервно ходить по комнате. Что вы? Нет, 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 не могу играть. Почему? Да мне все кажется, сейчас придет с улицы милиционер и скажет, не так играешь. Вот, знаете, такие сцены, оставленные в воспоминаниях, они э, говорят нам об эпохе больше, чем в газетной заголовке, уж точно. И вот... э, это 17-я прелюдия фуга леви мажор мажор мы говорили об этом в лекциях о Бетховене, о Шопене, о романтизме. Тональность Богородицы, тональность чистоты, тональность непорочности. Вот это леви мажорная прелюдия Баха из второго тома. Она, конечно, как бы, но ну, для меня она является изображением кланяющихся трех волхвов, а фуга э, чистота в каком высоком регистре. Потом эта семантика, э, нащупанная бахом, редчайшая была тональность мажор у «Скарлатти» нет ни одной лябемоль-мажорной сонаты в его 555 сонатах. Даже три из мажорных есть. Интересна вообще статистика тональности сонат «Скарлатти». Потом эта семантика была подхвачена не Гадином Моцартом, а именно Бетховеном и даже, скорее, Шопеном. И вот особенно листом. Мы вспомним это «Посвящение», но потом, конечно, мы знаем, что Шестакович э, романтизм сознательно, ну, декларативно опровергал. Потом у него мы будем находить рахманиновское Но он вот уже в своих тех вот прелюдиях «Без фуг» 34-го опуса, помните такой вальс «Бородийные»? Такие забирание псевдосалонно пошлые. И только Сахарницкий тоже играл эту пьедю, какому-то другу играл. Послушайте, какая проникновенная пошлость! <связь> вот он вообще был совершенно человек с уникальным, с уникальным юмором. Много можно его таких серьезно юмористических фраз приводить, которые только из воспоминаний друзей я беру. Но вот это вот опровержение этой серьезной, возвышенной и чистой тональности, у него и мажор тоже любовный, опровергается у Шостаковича. Тональность любви делается там... И там... Только что мы об этом говорили. И вот здесь тоже, это лебо мажорная прелюдия, э, сыграю, ну, может быть, хотя бы начало этой прелюдии. Может быть, не всю. такая вот волыночная, какая-то бесконечная, аккомпанирующая фигура и такая, какие-то есть такие инструменты, гудки, гуды, гудки, на которых гудели. Вот такие низкие струнные инструменты русские, народные. А фигура-то это видите? наша фигура э, из глубины «Взываю к тебе», о ней мы постоянно говорим на протяжении абсолютно всех лекций, начиная от Баха, Шопена и вот этого вот что. Но и в 14-й моль минорной была эта фигура, а здесь она юмористическая. И в 7-й симфонии «Тема нашествия». Какой-то явный такой немножко примитивизм. Мне даже приходила в голову мысль, когда я учил эту вещь, что Шестакович написал пародию на то, чего от него хотело советское правительство. Мы знаем, конечно, гениальный антиформалистический райок Шестаковича, написанный, задуманный, я уверен, именно в 1948-1949 году, и, может быть, в основном тогда же и написанный потом, Добавлялись какие-то моменты. Я отсылаю слушающих мои лекции к этой музыке, которая висит в Ютьюбе, в прекрасном исполнении оркестра Спивакова, например. Там Лилей Феркус исполняет основную партию. И вот эта ирония, эта немножко издевка какая-то, она же чувствовалась такой Шостаковича всегда и везде, и она была более или менее замаскирована. А в середине этой прелюдии возникает тема бублики. Вот эта русская народная тема, песня городская. Бублики, бублики, купите бублики. Вот она у него проходит впервые э, в опере «Нос» ранее, ранее, Причем я даже не знаю, была ли она в оригинале или она добавлена. Потому что ведь он ее переделал, оперу «Нос». Он... В конце жизни взял партитуру, он писал книгу, но я немножко небрежно написал в время партитуру и хочу ее переделать и довести до ума. Вот. И потом она уже была поставлена при жизни что чем в Камерном театре в 1974 году. И там я помню: хватают торговку, лапают ее, щупают такая пошлая рыночная сцена. И она поет, бублики, бублики, пустите, купите бублики. В общем, и, и вот эта вот тема для Шостаковича, бублики, она проходит у него много раз. Например, во втором велочельном концерте она проходит, тема бублики. Потом эту тему любят его ученики, Борис Чайковский, например, в симфониете и в побочной партии первой части симфониеты для струнного оркестра. И вот здесь тоже она возникает. И, конечно, применение в такой чем этой темы нам явно говорит о том, что это опять эмблема, символ, этикетка вот этой вот пошлости. Ведь он, помните, он чуть позже будет писать вокальные произведения на тексты из журнала «Крокодил». Отдел нарочно не придумаешь. Вперед, эти тексты, как «Иринка и пастух», такая вокальная композиция. Какая-то газета «Сельская жизнь» там сообщает о том, что Иринка сидит и смотрит на пастуха. Пастух сидит и лупит яйцо, а Иринке ужасно хочется его пощупать. Это, это, это цитата, и Шатакович берет это, эту ну, пошлость такую. Потом ему там какие-то э, слушатели этого цикла спрашивают – а кого пощупать? Пастуха или яйцо, которое он лупит? То есть, в общем, вот, знаете, вот гений занимается такими вещами. Явно, что он э, что-то чувствует страшное и серьезное. Вот за этой, такой вот, как бы, чеховской иронией он очень любил Чехова, невероятно любил Чехова. Мы поймем, что такое чуть лучше, если будем внимательно читать Чехова. Вот. Эта тема такая немножко примитивная. Говорит о том, что он здесь не просто показывает нам вот безмятежный, так сказать, народный праздник, а именно говорит, что вот довели народ. Вот. И такая же фуга. Посмотрите. Вот об этой теме, но это тоже как бы бублики. Мы видим, как люди связаны с фугой, но сам размер пять четвертей, вот этот размер между небом и землей, да, ну, он вроде бы характерен для русской народной музыки, с ее переменными размерами, потому что эти пять слагаются из трех и двух, а иногда из двух и трех. То есть раз-два-раз-два раз, два, или раз-два-три-раз-два раз, Это большая разница для музыкантов Но главное, мы об этом тоже говорили Что мы не можем понять, схватить Где мы находимся, на небе или на земле На земле это две четверти, на небе это три четверти Когда я играл, я играл медленно Аллегретто, то есть быстровато Точный перевод Веселовато Аллегретто, это весело А веселовато, смешно звучит, и Дольче стоит нежно. Вот. То есть нежно и немножко так, ну, с улыбочкой. Я уж не говорю о том, что первые интонации темы... Ведь это тоже из прелюдии. Вот. И... Э- у меня такая картина, в конце концов, возникла. Фуга очень длинная и немножко, знаете, вот неудобно упрекать Шостаковича. Она построена очень схематично и, ну, слово «топорно», оно, так сказать, имеет негативный оттенок. Но когда человек пишет «24 прелюдии фуги», то какую-то из них он должен написать вот как в учебнике, по схемам, как учит. И вот она немножко по пошкольному построена. Но, конечно, тут в этом ирония. Вот как научили, так я и делаю. Потому что везде он гений, везде он нарушает эти правила написания Фуги. А здесь именно вот четыре голоса, все интермедии, все поровну все противосложения переписаны аккуратно в другие голоса потом он, конечно, не удерживается начинает писать гениальную музыку и все это сворачивается в ре минор тритонанту минорную и делается похожим на Рахманинова на, на вот эту вот прелюдию такая такая музыка Как страшно немножко Вот у Рахманина, помните, мы тоже о ней говорили Минуэт, но страшный И вот тут тоже как-то делается страшным Немножко страшно на душе И опять спонтанно мне пришедшая в голову мысль Не является ли, так сказать, осерьезневанием Минуэта Рахманиновым в этой прелюдии, в частности также вот использовано, что такое как здесь осерьезнее, вот этой вот балалаичной темы. Мне представлялась такая картина: Вот Дом культуры и четыре балаичных исполняют четырехголосную фугу. Вот. Я там вспоминаю, как раз когда он писал во время войны в Куйбышеве, в эвакуации Самара, сейчас называется и раньше, до революции, город Самара. Он писал оперу Игроки, и там такой страшный Ария «Слуги», бас профунда, который аккомпанирует себе на контрабас балалайке. Кошмарно. И в оркестре он поет таким басом профунда, и в оркестре еще один инструмент туба. Такое трио. Туба, контрабас лайка и бас профунда. Знаете, фантастика. Мы еще поговорим об этом когда будем «Мальтовую сонату» разбирать. И вот что-то вот такое тут тоже. Есть такое вот такое, вот, вот, например. Вот. В общем, впечатление, на самом деле, жутковато эта фуга оказывает. Потом как-то все немножко рассасывается. Диумноэндо, пианиссимо. Но никакого народного ликования и в помине тут нет. Вот. 18-я прелюдия, вот я тоже сыграю прелюзию и начну фугу, это ария Баха. Вот тут он говорит «я как Бах, я продолжаю традиции Баха». И эта тема интонации, три ноты первые, соли Глория, наоборот… Вот. и многие сравнивают э, с какой-то арией из страстей Солофлейты. А в серединке тема Родина слышит, Родина знает. Знаменитая тема Шестакович песня, песня Шестакович на слова Далматовского: Какой сын в облаках пролетает. Кто этот сын? Это не Гагарин, конечно, да, потому что в космосе облаков нет. Это какая-то песня о летчиках. опус 86, между прочим, потому что связь с этим сочинением, безусловно, есть. Кстати, про предыдущую прелюдию тоже тут вот в учебнике Кудряшова, вот, вот в этом учебнике замечательно написано, что э, это э, фуга как установлена холоповая тема Фуги, и ее интермедия интонационно близки обработанные Шустаковичем и также Воздур русской народной песни «Как меня, молоду-молодеженьку» с гротескным противоречием между веселым, быстрым темпом и на ее фоне комически несчастным положением персонажа, жены, которую до беспамятства избил муж и которая в ответ желает в кавычке открываются, чтобы его на печи задавило и чтобы его в трубу запихнуло. Вот это вот такой комический русский народный текст. Сколько мы говорили о сочетании э, веселого и трагического. А здесь трагическое и светлое прелюдия, но почему-то вот эта вот странная цитата, которая меня тоже наталкивает на поиски двойного дна. Почему Бах и вместе с тем Родина слышит, Родина знает, кто этот сын? Христос, не знаю, да, кто в облаках пролетает? Шостакович сам про себя написал это. Ну, в общем, неизвестно. Вопрос. Прелюдия. и ну, вы, конечно, услышали в ре-мажоре тему. Обратите внимание на конец, вот с этими двумя гармониями. ля моль мажор фа-мажор. Это очень редкий пример, когда у Шостаковича в цикле и прелюдия, и фуга завершаются одинаково. Этот прием используется Бахом в фазе с минорной прелюдии и фуги из второго тома, и посмотрите чувствуете, чувствуйте связь, родство прелюдии Баха Фа диес минор из второго тома, и этой Фа минорной Нежный, печальный, такой скорбный, как бы, ну вот, может быть, Богородица плачет о сыне, может быть, Иоанн Креститель, может быть, какой-то ребенок оплакивает распятого Христа. И вот там кончается и прелюдия, и фуга вот этой темой. Вот. А здесь тоже и прелюдия, и фуга кончается вот этим. И фуга фа прошла разработка. Мы говорили с вами о том, что знаменитые, быстрые, виртуозные, страшные прелюди и фуги, что такое, это интермедии в этом цикле. Основное содержание, плоть и кровь, мясо этого цикла это вот такие как будто бы в кавычках невзрачные пьесы в основном диатонические, лирические, тихие, такие вязко тянущиеся которые тоже, когда я учил эту вещь целиком, напомнили мне вот страну Россию. Вот мы едем на поезде, мы смотрим на эти, в общем, скучные какие-то поля, какие-то перелески, какие-то проскакивающие деревни, убогие, некрасивые такие вот города, одинаковые. И вдруг что-то такое там типа областного центра, там или там Москва, Петербург, там Киев. Киев – это СССР, да, уже. Это, в общем, вот этот цикл такой. Он показывает нам Россию. И вот это основное в России. вот таких вот много. Вот эта фаминорная – одна из них. И я ее назвал, когда учил для себя таким кодовым названием, в кавычках, «Четыре времени года». День в деревне. Утро, день, вечер и ночь. И вот это... Начало, вот утро в деревне, какая-то дымка рассвета, может быть, сирень Рахманина, вы помните? Тонация тоже, как бы солидная глория, конечно же, да я уже об этом не говорю, хотя на самом деле говорю. И, в общем, тут какая-то нежность. Опять, что такое еще Рахманин? Какие странные такие, да? Мы же знаем, что он его не любил. А вот так бывает. Вот он говорит, что я не люблю, а вот как бы вылезает саму откуда-то. Вот Он, может, удивился бы. И потом как-то немножко все это делается громче. Вот на второй странице все крещендо. Крещендо мясо форта. Потом пьяно. Потом мято, крещендо форта. И начинает этот день. И начинается день к закату кланится вечер четыреголошная стрета Я не могу здесь еще о полифонических изысках э, говорить. Довольно редкий прием, уж у Баха, кстати, ни одной четырехголосной стреты в ХТК просто нет. Вот и такой же конец. Ночь сгустилась над деревней, как в прелюдии. Вот эта музыка, она как будто бы невзрачная. Но вот так же как будто бы невзрачная наша страна великая, прекрасная. Своих вот этих вот «Прощай, немытая Россия», – говорил Лермонтов. И Пушкин об этом тоже говорил. Ну вот и Блок, опять как в годы молодые. Вот про эти избы. И тючев про эти избы говорил, да? Вот. Так что «А ты все та же, лес до да поля, до да плат, узорный до да Хочется сказать про эту музыку, и мы на этом завершим нашу 192-ю лекцию. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.